0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على شيء مما تبقى من أحاديث المعله في في أحكامه في أحكام الصلاة وأول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان عشرين ركعة والوتر هذا الحديث قد أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي عن الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلوم من جملة من العلل أولها أن هذا الحديث قد تفرد به إبراهيم بن عثمان في روايتي عن الحكم وإبراهيم بن عثمان هو كوفي لين الحديث وقد ضعفه غير واحد من العلماء كابن معين عليه رحمة الله وكذلك أيضا قد ضعفه من الأئمة شعبه بن الحجاج وهو من أعلم الناس من أعلم الناس بحديثه وإبراهيم بن عثمان وقاضي واسط وهو فقيه وكذلك أيضا فإن من عرف بالرأي والفق خاصة من أهل العراق فإنهم لا يضبطون المتونة على وجوهها فيأتون بها بحروفها فربما خلطوا المرفوع بالموقوف وربما أرووا الحديث على غير وجهه الذي جاء عليه حملا على معنى قد استقر في أذهانهم كذلك أيضاً فإن هذا الحديث هذا الحديث قد تفرد به البيهقي رحمه الله وهذا الحديث يخالف ما استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لم يزد في صلاته يعني في قيام الليل سواء كان ذلك في رمضان وغيره على إحدى عشرة ركعة كما جاء ذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وغيره والبخاري ومسلم اذا تنكب اخراج حديث مع الحاجه الى مثله فهذا امار على علته عندهم ومثل هذا الحديث يعله العلماء لو لم يوجد له مخالف كيف وقد جاء له مخالف على ما تقدم وهو اصح وهو اصح منه واقوى ومثل هذا الامر ايضا فان التفرد به في طبقه متاخره في مثل طبقة ابراهيم بن عثمان هذا مما مما لا يقبله العلماء وإن كان التفرد في ذلك من رجل صاحب صاحب فقه إلا أن الحفظ شيء والفقه والدراية شيء شيء آخر ولهذا شعبة بن الحجاج كما قال كما قال عبيد الله بن معاذ عن ابيه قال كتبت الى شعبه بن الحجاج اساله عن ابراهيم بن عثمان فكتب الي لا تكتب عنه ومزق كتابي يعني لا تكتب عنه الحديث ومزق الورقه اخشى ان يقراها احد وذلك يؤخذ منه جمله منها ان نقد العلماء عليهم رحمه الله في بعض الرواة يريدون بذلك الحفظ لا يريدون بذلك العداله ولا يريدون بذلك الديانه ولا يريدون بذلك الفقه وانما يريدون بابا ضيقا يخشى ان يحمل الكلام على على غيره فقال ومزق كتابي يخشى ان يقراه احد في فينقل كلام شعر الحجاج وهو ذلك الامام فيكون وقيعه بينه وبينه وهذا من حكمته ومن سياسته الشرعيه وكذلك ايضا فان فان هذا الحديث معلول بالتفرد في هذه الطبقات فانه يرويه عن عبد الله بن عباس مقسم ويرويه عن مقسم الحكم ويرويه عن الحكم ابراهيم ابراهيم بن عثمان وهذه غرابه لو وجدت عاده من ثقات هي اشد منهم لا يقبلها العلماء فكيف ومثل هذا التفرد تفرد بعيد عن مواضع عن مواضع الوحي وهذا الإسناد وهذا الإسناد إسناد عراقي ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون مثله إذا كان ينبغي أن يشتهر مثله في المدينة ثم ثم لم يشتهر فإن هذا من مواضع من مواضع الإعلال ولهذا نلخص أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أن غاية ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إحدى إحدى عشرة ركعة جاء في بعض الروايات العد في بعض الروايات ثلاثة عشر ركعة وهذه في كلام بعض العلماء أنها مكررة من بعض الروايات في قول صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ثم ركعتين ومنهم من قال أنه يدخل فيها فيها سنة العشاء فإذا دخلت فيها فإنها تكون حينئذ على مثل هذا العدد على خلاف في تأويل العلماء في ذلك ولهذا ينبغي أن نفرق ما ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله من جهة عدد الركعات في صلاة الليل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن الصحابة عشرين وزيادة وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو إحدى عشرة ولا زيادة على الأرجح، ولكن العموم الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وغيره صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثلاً مثلاً مثل مثل او وفي حديث عبد الله بن عمر قال صلاة الليل مثلاً مثلاً، فإذا خشى أحدكم الصبح وترى بواحدة هذا إطلاق، ولكن التزام بعدد جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا العدد، فذكر العشرين ضعيف عن النبي، وذكر إحدى عشر ضعيف عن الصحابة، وذكر 11 ضعيف عن عن الصحابة، ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وعن غيره من الصحابه انهم كانوا يصلون جماعه في رمضان احدى عشره ركعه وهذا وهذا ضعيف وهذا ضعيف قد ضعفه غير واحد من العلماء كالبيهقي عليه رحمه الله في السنن وكذلك ايضا ابن عبد البر كما في الاستذكار والمحفوظ في الروايات في ذلك عن عمر بن الخطاب هو الصلاه على عشرين ثم يكون في ذلك الوتر ثم يكون في ذلك الوتر وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من جمله في جمله من من الوجوه من هذه الوجوه وما جاء من حديث الحسن البصري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه خلف ابي بن كعب ليصلي بالناس فكان يصلي بهم عشرين, عشرين, ركعة عشرين ركعه فاذا جاءت العشر احتجب وصلى في بيته وفيقول الناس يبقى ابي يعني انهم يريدون, يريدون ابي هذا الحديث جاء عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى من وجهين جاء من حديث الحسن عن عمر بن الخطاب وجاء ايضا من حديث محمد بن سيرين عن بعض اصحابه عن عمر اخرجه ابو داود في كتابه في كتابه السنه وأصله في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وجاء في بعض الروايات عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الصلاة إحدى إحدى عشرة ركعة وهو ضعيف رواه لمن مالك عن يزيد بن رومان عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه صلى صلى بأنه أمر بالصلاة بالمسلمين في رمضان إحدى عشرة ركعه وهذا اللفظ منكر وذلك لانه مخالف ما استفاض وعرف عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله سواء كان ذلك من الاحاديث المسنده عن عمر الصحيحه او كان ذلك ايضا من المراسيل ويزيد بن رومان لم لم يسمع من عمر شيئا ولم يدركه وحديثه في ذلك وحديثه في ذلك في ذلك مردود اما الروايات التي جاءت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فمنها ما هي احاديث صحيحه ومنها ما هي ما هي مراسيل ومن هذه المراسيل ما جاء في حديث الحسن الحسن البصري وعن عمر الخطاب وجاء ايضا في حديث محمد بن سيرين عن بعض اصحابه عن عمر بن الخطاب والمراسيل التي تكون بين التابعين وبين الصحابه اهون من المراسيل التي تكون من بين التابعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ل الضعف الثغرة التي تكون بينهم، لضعف الثغرة التي تكون التي تكون بينهم، ثم أيضا إن العلماء يتساهلون في الموقوفات ما لا يتساهلون في المرفوعات. يتساهلون في الموقوف ما لا يتساهلون في في المرفوع، ولهذا فإن العلماء عليهم رحمة الله يميلون إلى تقوية تقوية المراسيل عن الصحابة مع عدم التشديد في ذلك. ومثل هذه المراسيل وإن وجد اتحاد في او تقارب في الطبقه بين ابن سيرين والحسن الا ان العلماء عليهم رحمه الله في مثل هذا يغتفرون خاصه اذا كان له شاهد في ذلك كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في الصحيح وكذلك ايضا جاء من حديث عمر بن ميمون عن عمر بن الخطاب وغيرها ثمه وجوه متعدده جاءت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا ولهذا الائمه عليهم رحمه الله يقبلون امثال هذه المراسيل ويتساهلون فيها ولا يتساهلون فيما يتعلق بالمراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد شبهه في اتحاد الشيوخ ما وجد شبهه في اتحاد الشيوخ فاذا اتحد الشيوخ فان عليهم, عليهم رحمه الله تعالى يميلون الى الى رد الحديث ويشددون في قبوله بمجموع طرقه ولو جاء من طرق متعدده مرسلا اذا اتحدت الطبقه وغلب على ظنهم الاتحاد الشيوخ براون براون ضعيف فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يردون يردون ذلك وكذلك من الأحاديث في في هذا المجلس ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه كان يقول من السنة إذا انتصف رمضان أن يدعى على الكفرة في الوتر أن يدعى على الكفرة في الوتر هذا الحديث أخرجه السلفي في أحاديثه من حديث معقل بن عبيد الله الجزري عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب هذا الحديث تفرد به معقل بن عبيد الله الجزري ومعقل هو في حديثه لين ولهذا ضعفه يحيى بن في روايه ويوثقه جماعه من العلماء كلمة من احمد عليه رحمه الله وكذلك يوثقه ابو حاتم وله شيء يسير يتفرد به من الاغلاط ويا حديث يسيره وغالب حديثه حسن ولكنه تفرد بهذا الوجه واستنكر عليه استنكر عليه من وجوه أولا أن هذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب في صلاة التراويح هذا في البخاري وليس فيه هذه الزيادة وليس فيه هذه الزيادة وهي لعن الكفرة في النصف من رمضان في النصف الثاني من من رمضان ولو كانت فيه فلها أثر وحكم لا يدعه البخاري ولما كان من غير طريق عبد الرحمن ابن عبد القاري اخرجه البخاري وجاء من حديث معقل بنت هذه الزياده وتنكبها البخاري فهذا اماره امارها على على علتي وهي تتضمن حكم وان كان هذه المساله فيما يتعلق مساله الدعاء في النصف الاخير من رمضان هي محل اتفاق هي محل اتفاق عند الصحابه عليهم رضوان الله ان رمضان اذا انتصف يقنت وقبل ذلك لا يقنت في فيه لا يقنت فيه وتقدم عن الاشاره الاشاره الى الى هذا والاحاديث الوارده في عموم القنوت والاحاديث الوارده في عموم قنوت الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه لا تخلو من عله لا تخلو لا تخلو من العلة ولهذا يحكى اتفاق الصحابه على القنوت في الوتر في رمضان في النصف الاخير وعدم القنوت في اوله وعدم القنوت في اوله واما مساله الصلاه فهذا فهذا أمر آخر فإنهم كانوا فإنهم كانوا يجتمعون وتنكب البخاري عليه رحمه الله كان في إعلاله مع وجود سوء حفظ في بعض حديثي في بعض حديث معقل بن بن عبيد الله وهذا الحديث أيضا أن كون من يتفرد بإخراجه السلفي عليه رحمه الله في كتاب في في احاديثه وعدم اخراج اصحاب المسانيد وكذلك ايضا الكتب والمصنفات المشهوره له وتفرده بالروايه عن من هذا الوجه الغريب من حديث معقل وهذا اماره ايضا اماره ايضا على على علته ونكارته وكلما كان الحديث في دواوين السنه ابعد عن اصولها فانه اقرب الى الضعف مع الحاجة إليه مع الحاجة إلى إلى حكمه ولهذا فأحاديث الأحكام التي يرويها المتأخرون تختلف عن أحاديث الأحكام التي يرويها التي يرويها المتقدمون وذلك وذلك أن المتقدمين لا يدعون لمن جاء بعدهم لا يدعون شيئا لمن جاء لمن جاء بعدهم مما يتعلق بالأحكام فإذا جاء لمن بعدهم شيء من الرواية فإنهم تركوه عمدا لعدم الاعتداد به لعدم الاعتداد لعدم الاعتداد به وتقدم معنا في التمثيل لشيء من هذا تقدم معنا التمثيل تذكر شيء يا أنس التمثيل أن يعني عادة الإنسان إذا كان يعتني بشيء ولا يفوته وتركه لمن بعده فإنه ليس نعم التاجر او غير التاجر أو الشخص مثلا اذا كان هناك أناس يمشون في طريق مثلا مثل سير الناس في المسعى بين الصفا والمروه في يذهبون في طريق طريق ممتد وان ترى الاف الناس مروا من قطعه كبيره شبيهه بالذهب وتركوها ويركلونها باقدامهم وثم تمر عليها انت بعدهم قد مر عليها أفواج وقرون هل يمكن أن تكون ذهب ها ما يمكن لماذا لا تترك مثل هذا لا يترك العناية بالحديث عند العلماء أعظم من هذا ولهذا تجد من قرائن الإعلال عند العلماء أنهم يقولون إن الحديث إذا رواه متأخر ومر على متقدم ولم يروه فما عافته نفسه إلا لأنه لا قيمة له لا قيمة لا قيمة له ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم إذا وقف على حديث متنه ثمين فلينظر إلى طبقة هذا المسند أين هي وينظر إلى طبقة أهل بلده الذي مر به, به هذا الحديث مجراه وأثار الناس عليه ما هي فإذا وجدها قد مرت على ائمه علماء وفي ايضا في جميع طبقاته مر في بلد من البلدان وتركه فما تركوه الا لوجود الا لوجود عله عله فيه وان ظاهره زيف وان ظاهره ظاهره زيف كزيف النحاس له لمعه ولكن ولكن لا قيمه له عند عند اهل عند اهل الصنعه عند اهل الصنعه ومن هذه الاحاديث ايضا وحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه صلى ركعة ثم سلم فلحقه رجل فقال إنك سلمت عن ركعة فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله إنما هو تطوع يصلي الإنسان ما شاء هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث قابوس بن أبي ضبيان عن أبيه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وهذا الحديث تفرد به قابوس بن أبي طبيان وأبوه قد اختلف فيه هل هو صحابي أم الصحابي جده لأن له أحاديث يرويها قابوس عن أبيه عن النبي وله أحاديث يرويها قابوس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف فيه وغاية ذلك أن جد قابوس صحابي والخلاف في ابيه والخلاف والخلاف في ابيه هل ابوه من الصحابه وهل اذا روى عن ابيه يريد يريد الاب الذي هو من صلبه ام يريد في ذلك الجد وهذا من الاشكالات ولكن من اليسير في هذا ان قابوس ابن ابي ضبيان هو متكلم فيه ومتكلم فيه ولهذا نقول سواء كان في روايته عن ابيه في ذلك يروي عن صحابي او روايته عن عن جده فهو فالطريق يكون من من وجهه وتفرده بذلك تفرده بذلك مردود تفرده بذلك بذلك مردود وقابوس قد ضعفه غير واحد من العلماء وذلك لسوء لسوء حفظه ضعفه يحيى بن معين وكذلك ايضا الامام احمد وغيرهم من من العلماء غيرهم من العلماء وايضا نكاره المتن نكاره المتن فانه لو وقع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله اتفاقا ولو لم يقل ان هذا تطوع يصلي الانسان ما شاء فلا امكن لا امكن امراره لاحتمال ورود السهو فيه او لاحتمال انه فعله اعتراضا لا تقريرا لسنه اما اما قوله قال نافله أو تطوع يصلي الإنسان ما شاء منها فهذا تقرير لشيء يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إن ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله قريب من التشريع أكثر من غيرهم أكثر من غيرهم وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وغيره قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فالنبي عليه الصلاه والسلام امر بالتمسك بسنتهم فهم اعلم الناس واقربهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر هذا تطوع يصلي الانسان يصلي المرء او الانسان منه ما شاء اماره على اماره على رد ذلك التشريع وان انه يرى السنيه في ذلك على الدوام ان السنيه في ذلك على على الدوام في ركعه وركعتين ثلاث ان هذا يستوي وهذا يخالف ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر في قوله صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح او ترى بواحده والمعارضه في مثل ذلك يرد بها بخلاف من جاء متاخرا من الصحابه من صغارهم فمخالفته للمرفوع الصريح عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يعل بها صراحه لا يعل بها صراحة ويشدد ويشدد في ذلك وذلك لاحتمال ورود المخالفة مع القطع بعدم العلم في المخالفة ولكن لعدم طول الصحبة لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول أنه كلما على الصحابي منزلة ومرتبة وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أدنى علة كانت العلة تلك طارحة طارحة لهذا لهذا الأثر الموقوف لماذا لأن مثله يبعد ألا يطلع عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان الصحابي من صغار الصحابة أو من متأخرهم من ممن أسلم متأخرا فخالط النبي عليه الصلاة والسلام السنة والسنتين أو الثلاث بخلاف المتقدمين فهذا فهذا لا يطرح لأدنى لادنى عله لا يطرح لادنى عله وانما النبي عليه الصلاه والسلام انما قدم الخلفاء الراشدين كما تقدم في حديث العرباض وذلك لطول مخالطتهم له وقدم صحبتهم معه وادراكهم لسنته ما لم يدركه ما لم يدركه غيرهم من معرفه صلاته وخاصته في امره وسبر حاله وطول معاشرته فان هذا نوع من الفقه نوع من الفقه فنحن نسبر السنه المنقوله عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى نفهم ما فهمه الواحد منهم ما فهمه الواحد منهم في جلسات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يرونه ويرون حاله ويرون قيامه وشدته في بعض الامور ولينه وكذلك ايضا حرصه على المداومه على امر او تخفيفه في المداومه في المداومه عليه فهم يدركون شيئا لا ينص عليه يدركون شيئا لا لا ينص لا ينص عليه ولهذا نقول انه في اعلال المو في اعلال الموقوف بالمرفوع ينبغي النظر الى طبقه الصحابي ينبغي النظر الى الى طبقه الصحابي، الطبقه المتقدمه العاليه يطرح الموقوف ويرد لادنى لادنى عله قادحه فيه واما اذا كان من طبقه متاخره فانه فإنه لا يرد لأدنى عله إلا العله التي التي يطرح بها الحديث ولا يقبل من جهة من جهة أصله سواء كان وجد مخالف او لم يوجد يوجد مخالف وإنما قلنا هذا لأن العلماء من جهة الأصل يتساهلون في في العمل بالموقوفات يتساهلون بالعمل بالموقوفات وذلك لأمور لأن التشديد في المرفوع تشديد في الوحي والتساهل في غير المرفوع تساهل في غير وحي والكذب في المرفوع كذب على الوحي، كذب على المشرع. والكذب لو ورد على الموقوف ليس كذبا على على المشرع. فالانسان لا يفعل ذلك تدينا اذا فعل بالموقوف وانما يفعله استئناسا اذا تجرد من شيء مر. اذا اتبع لما ضعفت ضعف حينئذ التشديد في لوازمها في من جهه جهتي من جهتي الروايه وكذلك وكذلك الاعلال. من الاحاديث ايضا في هذا الباب وهو ايضا ياتي على معنى على معنى ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ما جاء من ما جاء عن ابي ذر عليه رضوان الله انه قام يصلي فاخذ يخفض ويرفع ثم سلم فتبعه رجل فقال اتدري كم صليت؟ قال الله يدري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة هذا الحديث قد أخرجه الدارمي في كتابه السنن عن أبي ذر عليه رضوان الله من حديث الأحنف بن قيس عن أبي ذر وقد تفرد به محمد بن كثير الصنعاني تبرد به محمد بن كثير الصنعاني وهو شيخ الدارمي ومحمد بن كثير الصنعاني ضعيف الحديث بل هو منكر ويروي هذا الحديث عن ويروي هذا الحديث عن الاوزاعي وحديثه هذا فرد غريب ومثله لا يقبله العلماء لو كان من غير ضعيف لو كان من غير ضعيف وكيف وقد تفرد به محمد بن كثير من هذا من هذا الوجه ومحمد بن كثير قد ضعفه لأئمة كيحيى بن معين وكذلك ضعفه ابو داود وقال الامام احمد منكر الحديث وقال النسائي متروك وضعفه سائر سائر الائمه وقد ضعفه كذلك الترمذي في كتابه السنن ضعفه الترمذي في كتابه في كتابه السنن وهذا الحديث فرد من جهة إسناده وهي علة ولو كان الرواة على استقامة فإن الحديث ضعيف كذلك أيضا فإن تفرد محمد بن كثير في طبقة متأخرة أيضا مما يرد به الحديث الأمر الثالث أن هذا الحديث يعارض المرفوع مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يعارض المرفوع مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد جعل الصلاه مثنى مثنى ثم مخالفه ابي ذر لذلك والاستدلال بعموم مع وجود نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هذا مما لا يليق بفقه ابي ذر مما لا يليق بفقه ابي ذر مع استفاضه واشتهار الصلاه من ركعتين وذلك انه لما ساله قال اتدري اتدري كم صليت قال الله الله يدري وهذا مثل هذا ال 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 الاتكال على مثل هذا الامر في الامور التعبديه ليس ليس من الفقه الذي يليق ان ينسب الى الى صحابي كيف وإذا كان ذلك من من فقهاء الصحابة كأبي ذر عليه عليه رضوان الله ومثل هذا الأمر ليس بحاجة إلى معالجة في رده وذلك لظهور العلل فيه وكذلك أيضاً مما يعل به تنكب أصحاب الأصول لهذا الحديث تنكب أصحاب الأصول لهذا الحديث فلم يخرجه البخاري ولا مسلم ولم يخرجه أيضاً أصحاب السنن الأربع وإنما أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله من وجه من وجه آخر أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله من وجه آخر أخرجه لما محمد في كتاب المستد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن مطرف عن أبي ذر بنحو حديث أبي ذر السابق الذي أخرجه أخرجه الدانم وهذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف ذلك أنه قد تفرد بروايته عن مطرف علي بن زيد بن جدعان وحديثه في ذلك مردود ولا إمة, على ولا إمة على تضعيفه وعلي بن زيد بن جدعان مع كونه عربي والعرب يحملون على على القبول لحفظهم إلا أن ذلك ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه وهو قرشي ومع ذلك يرد لإمة لأ يرد لإمة لأ حديثة يرد لإمة لأ حديثة. وفي تنكب الائمه عليهم رحمه الله على ما تقدم في مثل هذا في مثل هذا الحديث اماره كذلك على على رده ولكن هل نقول ان حديث علي بن زيد بن جدعان في روايته عن المطرف يعضده تعضده روايه الاحنف عن ابي ذر على ما تقدم التي تفرد بها محمد بن كثير نقول ان محمد بن كثير شديد الضعف محمد بن كثير شديد شديد الضعف والحديث اذا كان فيه راو شديد الضعف فإن الأئمة يجعلون وجوده كعدمه يجعلون الوجود ك... كالعدم ولو تعددت الطرق وتعدد الرواة وذلك أن شدة الضعف غير معمونة أن يكون ذلك اتحادا في الطرق أن يكون ذلك اتحادا في الطرق فمخرج الحديث واحد وشديد الضعف ركب راوين مكان راو فأصبح بدلا أن يكون إسنادا واحدا كان على اسنادين وكلما قل قل ثقه الراوي وارتفع عن مرتبه شده الضعف فان فان خلطه في ذلك يقل خلطه في ذلك يكون في المتن في قلب بعض المعاني وقلب قلب المعاني وكذلك ايضا ربما في بعض الرواه من غير تغيير الطبقه اما شديد الضعف فهو الذي يقلب الاسانيد ويبدل يبدل الرواة حتى يغتر حتى يغتر الناقد او ربما الناظر في الظاهر على ان بهذه الطرق ويظن انها طرق يشد بعضها بعضا وليست وليست كذلك والعلماء عليهم رحمه الله في ابواب تقويه الاحاديث بمجموع الطرق معتبره عندهم ولكن ولكن يشددون في ذلك كثيرا على خلاف توسع المتاخرين على خلاف توسع المتاخرين الذين ينظرون الى الاحاديث فاذا وجدوا توافر الطرق وكثرت عددها مالوا الى الى تحسينها ولو كان فيها ولو كان ولو كان فيها ما فيها من المطروح من المطروحين وكذلك ايضا المتروكين وأما ما تقدم من الإشارة إليه من إعلاله بعدم إخراج أصحاب المصنفات المشهورة له وإخراج الدارمي عليه رحمة الله والإمام أحمد له فهل هذا من مناهج الأئمة عليه رحمة الله في قبول مثل هذا في إخراج هؤلاء المتقدمين لمثل هذا نقول إنه ينبغي أن نعلم أن الإمام أحمد عليه رحمة الله لم يعمد إلى إخراج الأحاديث الصحيحة في كتابه المسند وليس ذلك من شرطه وكذلك ايضا فإن الإمام أحمد عليه رحمه الله يخرج من الأحاديث ما ما هو ضعيف لوجود من يحتج ويرد مثل مثل هذا الحديث يريد من من يحتج ويرد مثل هذا الحديث فشرط الإمام أحمد عليه رحمه الله يختلف عن شروط عن شروط غيره مع جلالته ولهذا الإمام أحمد عليه رحمه الله لما دفع كتابه المسند لابن عبد الله قال هذا على هذا يدور حديث الناس وفيه مشتار ونقل هذا أيضا أبو موسى المديني ونقله كذلك أيضا ذكره عن عبد الله عن أبيه أبو الفرج بن الجوزي وغيرهم من من أئمة الحنابلة عن الإمام أحمد لهذا نقول أن شرط الإمام أحمد عليه رحمه الله هو أن يورد ما يحتج به الفقهاء ولكن هل نقول ان ما اخرجه الإمام احمد علي رحمه الله في كتابه المسند لا بد ان يكون له عامل عمل به من الفقهاء وهل يلزم من ذلك نقول هذا العصر انه ما من حديث الا الا وله عامل سواء كان العمل في ذلك هو عمل ضعيف مطروح مردود او كان ذلك عمل له حظ من النظر ومن نظر في ذلك في الفقه وجد هذا وجد هذا ظاهرا ولكن ما يذكره الحنابلة على الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه المسند أنه ربما أخرج حديثا في كتابه المسند فكان مرجحا لأحد قوله مرجحا لأحد لأحد فهل الإمام أحمد في ذلك يعني أنه يحتج بالأحاديث التي يخرجها في كتابه المسند أم لا يحتج لا يحتج بذلك هذا من مواضع الخلاف عند أصحاب الإمام أحمد هل إمام أحمد إذا أخ هل الإمام أحمد إذا أخرج حديثا في كتابه المسند يعني بذلك انه يميل الى ما فيه اذا لم يكن لديه قول صحيح ثابت عنه في مساله من المسائل نقول اختلف الحنابله في هذا على قولين اختلف الحنابله في هذا على قولين منهم من يقول ان الحديث التي في مسند الامام احمد هي قول للامام احمد ولو لم ينص ولو لم ينص عليه واذا روي عن الامام احمد في ذلك قولا فان الحديث الموجود في مسنده إذا عضد أحد القولين ولا يوجد للقول الثاني عاضد فإن هذا يؤيد يؤيده ولهذا يقول ابن مفلح رحمه الله يقول لا يكاد الإمام أحمد عليه رحمه الله يخالف حديثا في في مسنده إذا لم يكن له قول قول في المسألة يعني إذا جاء الإمام أحمد عليه رحمه الله في قول في المسألة فهو مقدم باعتبار صراحته وإذا لم يكن لديه فإن ما في كتابه المسند هو رأي له باعتبار السكوت عنه وهذا ليس خاص أيضاً في الإمام أحمد عليه رحمة الله فيذكره المالكيون يذكره المالكيون على إمام مالك في كتابه الموطأ وكذلك أيضاً ما في كتابه ما, ما في المدونة مما يرويه السحنون ولا يوجد على الإمام مالك رواية فما يرويه من مرفوع وموقوف سواء كان ذلك مسنداً أو كان ذلك بلاغاً فهذا قول الإمام مالك عليه رحمه الله، كذلك أيضا يذكره بعض فقهاء الشافعية عن الإمام الشافعي. ما يذكره الإمام الشافعي رحمه الله من أحاديث في كتابه الأم أو ما ألحق في كتاب الأم من أحكام القرآن أو كتاب العلم او اختلاف العلماء وغير ذلك أو الرد في ردوده في في التالية للأم، هل هي مذهب له أم لا؟ نقول إذا لم يثبت في ذلك قول للشافعي لا قول قديم ولا قول جديد فإن هذا القول هو قول لإمام الشافعي عليه رحمة الله وكذلك أيضا ما يروع الإمام الشافعي من غير هذا الوجه من طريقه إذا جاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله قول حديث يسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث عن أحد من الصحابة ولم يكن ثمة قول الإمام الشافعي لا قول قديم ولا قول ولا قول جديد فإنه لا يكاد يخالف ذلك القول وهل هذا على اضطراده أم لا هذا أيضا موضع خلاف عند الشافعية والمترجح في هذا أن الشافعي عليه رحمة الله أيضا لا يخالفه وليس هذا مذهب للشافعي أيضا على سبيل التخصيص بل هو يكاد يكون مذهب سائر الأئمة عليه رحمه الله انهم اذا اوردوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد اليه فان هذا هو المذهب المذهب عنده هذا هو المذهب عنده وهذا يجري عليه العلماء عليهم رحمه الله تعالى كثيرا ذلك في اصحاب الكتب السته وكذلك الدارمي وكذلك ايضا الامام احمد في كتابه المسند وكذلك من قبلهم كالامام مالك وكذلك ايضا الامام الشافعي وغيرهم من ائمه من ائمه الاسلام ولهذا ما زال العلماء ياخذون مذاهب الأئمة من الأحاديث التي التي يروونها، وإن كان بعض العلماء يفرقوا في هذا بين مدرستين، بين مدرسة الحديث وبين مدرسة أهل الرأي. قالوا إذا كان أهل الحديث فإن الحديث الذي يروونه هو المذهب الذي يذهب إليه وهو المرجع عند ورود الاختلاف، وإذا كان ذلك من أهل الرأي والفقه فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون مذهبا له، قالوا وذلك أن أهل الكوفة لديهم حديث يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يقولون بخلافه لبعض القياس وبعض الأحاديث المخالفة له من وجوه أخرى ولا لم تكن لديه ولهذا جاء من الحديث التي يرويها الكوفه ويتفرد بها احمد بن سليمان او يتفرد بها مثلا يرويها ابو حنيفه عنه او يرويها بعض الفقهاء من الكوفيين كسفيان الثوري وغيره فانهم يقولون يقولون بخلافها جرئا على بعض القواعد من امور القياس او ربما اتكاء على شيء من الاثر وهذا ربما يكون شبيه لبعض الفقهاء ما يتعلقون بعمل اهل المدينه ولهذا نقول انه تفريق وجيه بين المدرستين بين مدرسه اهل الحديث وبين مدرسه اهل الر... إلى مدرسه اهل الحديث يتوجه العلماء عليهم رحمه الله الى جعل الاحاديث التي يروونها هي احاديث هي احاديث مذهب يذهبون اليه واما من جهه الراي فانه لا يكون لا يكون مذهبا صريحا لهم باعتباري باعتبار تمسكهم بالراي والقياس وتقديمه كثيرا على بعض المعاني الصريحه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه لي ذلك والقادر عليه كان لدى الإخوة شيء نعم أنس نعم كيف أي يقول هل التفرد في أمور الأحكام يلحق به ما يتعلق بالتفرد في مسائل العقائد نقول امور العقائد كأمور الاحكام على قسمين امور احكام وعقائد ظاهره فهذه يشدد فيها وامور احكام وعقائد ليست بظاهره فهذه لا يشدد فيها يعني ان باب الاحكام وامور العقائد باب متسع فهناك من امور الاحكام ما يتعلق بالسنن الخفيه سنن خفيه وهي في امور الاحكام وهناك مسائل في العقائد كبعض المسائل اليسيره في مسائل الصفات فان العلماء عليهم رحمه الله عاده انهم لا يشددون في ذلك واما الاصول الظاهره العامه كبيرة التي تتعلق مثلا بالتشبيه وتتعلق مثلا في التكييف او تتعلق مثلا باصل الايمان بامور القدر قضاء والقدر وتتعلق ايضا بامور البعث والبرزخ ونحو ذلك هذه مثل هذه الامور العلماء يشددون فيها كذلك أيضا في أمور الأحكام. كذلك أيضا في أمور في أمور الأحكام مما يكون من الأمور الأصول الظاهرة، ما يتعلق بأمور الصلاة في شروطها، في أركانها، في واجباتها، كذلك أيضا ما يتعلق بالأمور الظاهرة من أمور الصيام، كذلك من أمور الزكاة، وهذا تقدم معنا الإشارة إليه أنه كلما كانت الحاجة إلى النص أظهر. كان التشديد فيه اقوى كانت التشديد فيه اقوى واشد وذلك ان الاحكام تتباين وهذا وجه من وجوه من وجوه من وجوه الاعتبار كذلك ايضا ثمه توجه اخر ان التلبس ان التلبس بالشيء كلما تلبس الانسان بهذا الحكم ولو كان يسيرا في الشريعه كانت الحاجه الى نقله الى نقله اشد ولهذا تقدم معنا مرارا الكلام على التفريق بين المسائل التي تعم بها البلوى من الأحكام اليومية وبين ما هو أشد منها من الأحكام الحولية حولية ولا تمر على الإنسان إلا في في الشهور أو في الفصل أو نحو ذلك فهذا فهذا يخفه فيها دونها ولو كانت تلك المسألة دون تلك المسألة مثال ذلك ما يتعلق مثلاً في الجهر بالبسملة في الصلاة في الصلاة الجهرية. الجهر بالمسألة هي مسائل من مسائل الفروع كتقييمها. يعني حتى من انكر هذه هذه المسألة كلها لا يقال ب بتضليله، لا يقال ب بتضليله. فالأئمة عليهم رحمة الله يشددون في مثل هذا، لماذا؟ لأن الإنسان يسمعها كل يوم في الصلاة، فلماذا لم تنقل؟ إذا الحاجة إليها الحاجة إليها ظاهرة، وقد يكون في مسألة بعيدة هي آكد منها هي آكد آكد منها فلا يشددون فيها، لماذا؟ لأنها تمر في الحول من أمور الأحكام الحولية كبعض مثلا أحكام صلاة العيد أو نحو ذلك التي لا تأتي على الناس إلا إلا في الحول، أو بعض أحكام الاستسقاء، ولو كانت هي من جهة حكمها في الشريعة تتعلق مثلا بواجب في الصلاة أو بشرط فيها أو نحو ذلك، فكيف إذا استويا؟ فكيف إذا إذا استويا؟ ولهذا نفرق بين الشيء اليومي وبين ما يتعلق بالأسبوعي، مثلا أحكام الصلوات الخمس ولو كانت دون دون احكام الجمعه ظهورا يشدد فيها ما لا يشدد في ما لا يشدد في الجمعه في بعض مسائل الجمعه والسننة باعتبار انها اسبوعيه وما يتعلق ايضا بالمسائل الشهريه من احكام ما يتعلق برؤيه الهلال وغير ذلك لا يشدد فيها كما يشدد في الامور في الامور اليوميه في المواقيت في طلوع الشمس وغيرها، وهذا امر لازم لهذا تجد الاحاديث الوارده في طلوع الشمس وغروبها والاحكام المتعلقه فيها اكثر ما يتعلق بطلوع الهلال باعتبار انه كلما اتسع الزمن قل قل ايراد إراد الحديث والحاجة إليه ولهذا نقول ثمة اعتبارات عند العلماء في هذا, في هذا الباب ينظر إليه من هذه الوجوه ولا يقال أن كل مسألة اعتقادية يشدد فيها لكونها اعتقادية ربما تكون من مسائل الاعتقاد الخفية من مسائل الاعتقاد الخفية أو من أمور الغيب ولكن مثل هذا الأمر قد لا, لا يشدد فيه من جهة الشريعة وحفظ الواحد له أو ترك بلاغة هذا من الأمور التي التي يكون مثلا من بعض من الحكمة أن الإنسان لا يحدث العامة بكل شيء يعلمهم من مسائل الصفات من مسائل الصفات ربما لا تعيها عقولهم تحدث الإنسان ببعض الصفات ونحو ذلك الدقيقة التي لم ترد في السنة إلا من طريقة او ونحو ذلك يتحدث الإنسان لكل أحد هذا مثل هذا الأمر ربما يلتبس على بعض الناس لضعف عقولهم عن إدراك مثل هذا الأمر ولهذا يكون عند بعض العلماء عدم إيراد الأحاديث وحبسها أيضاً تديناً يحبسونها تدينا في مثل هذا لان لا تعيا لا تعيا امور الناس، كذلك ايضا ما يتعلق مما لا يحتاج اليه لا في اليوم ولا في الاسبوع ولا في الشهر ولا في السنه، ما لا يحتاج اليه من امور الفتن من احاديث الفتن التي تحدث مثلا في اخر الزمان، فالعلماء عليهم رحمه الله يتسامحون في ذلك لان العلماء لا يتناقلونها في المجالس ولا يتحدثون بها الا نادرا، نعم.